0: 徳川家康は大砲に着目した戦国大名として知られていますがその大きな目的は難攻不落で知られた大阪城を陥落させるためでした大きな堀と城壁に囲まれた大阪城を落とすには大砲の威力で城壁を打ち崩し城内の人員を殺傷しその不気味な破壊音で繊維を落とすのが最良と考えたのですしかし当時の日本においては鉄砲の水準は諸外国を超えていたものの大砲は未発達で家康もイギリスからカルバリン砲を購入して大阪城の頑丈な石壁を破壊して城内の人を殺傷し与党殿の戦争継続の意思をそいで大阪冬の陣を和睦に持ち込んだと言われていますまさにカルバリン砲は家康に天下を取らせた大砲でしたが実は家康はささらにすすごごいい国産の大砲をを製造させていたことをご存知ですかカルバリン砲とはカルバリン砲とは15世紀から17世紀にかけて欧州で使用された大砲で戦国時代のカルバリン砲は長さ3 3 5ンチで重さが2トンもあります18ポンドの砲弾を飛ばすことができ陸戦で騎兵や歩兵に被害を与えたほか有効射程は5 0 0ルあり90メートル先の厚さ15センチの板を貫通できましたまたカルバリン砲は世界史も変えた大砲でありカノン砲よりは威力が劣るものの射程距離が2キロと長いことからエリザベス1世はイギリス艦隊に正式採用西暦1588年のアルマダの海戦でスペインの無敵艦隊を打ち破って全滅させイギリスが7つの海の支配者になるのに大きく貢献しましたエリザベスは軍艦に搭載するカルバリン砲を製造すべく、ウィールドに大砲工場を建設させ、水車動力を使い、1年間に3300門のカルバリン砲を製造させたそうで、徳川家康はこのカルバリン砲の評判を聞きつけ、イギリス商人からカルバリン砲を4門と、セーカー砲1門を合わせて1400両で購入しました。実際に当時の状況を再現してみた研究結果では大阪城から5 0 0メートル離れた備前島から発射されたカルバリン砲の砲弾は厚さ4 0センチのコンクリートの壁を貫通する破壊力を保有し大阪方をパニックに陥れたであろうことが分かっています土けちな家康が大金をはたいて買った価値がありカルバリン砲は家康の天下統一に大きく貢献したのです家康の大砲カルバリン砲を購入する一方で徳川家康は国産の大砲も製造させていましたその中の一つが堺の重工柴辻リエモン助信に命じて慶長16年に作らせた柴辻砲です柴辻砲は全長 3.13 メートル合計 9.3 センチ重量 1.7 トンで5キロの鉛砲岩を発射できたとされ大阪城落城の切り札とされていました家康が特注で作らせた紛れもない家康の大砲です芝辻砲は今でも靖国神社の優秀館にあり一見すると鋳造法に見えますが昭和58年に日本鉄鋼協会の非破壊検査で鉄砲同様の丹造と断定されましたその製造法は1 2 5ミリの鉄板を同心円状に8枚重ねて接合部分を単鉄したもので非常に強度がが高く重量がありイギリスから輸入したカルバリン法に比較しても頑丈で同時に非常に高価な大砲だったことが分かっていますコスパが悪すぎる芝辻砲家康の大砲・芝辻法は1問1000両それに比較してイギリスから輸入したカルバリン法は1問300両と芝辻法は3倍以上のコストがかかりました。それでも芝ば砲がカルバリン砲を上回る性能があればいいのですが実はそうでもありませんでしたカルバリン砲は合径1 2 7センチ方針3 5メートルで18ポンドの砲弾を飛ばすことが可能で5キロの砲弾しか飛ばせない芝ば砲の性能を大きく上回ったのですここで疑問が湧いてきませんかどうしてて性能がが優れているるイギリリス製のカルバリン砲を輸入できる家康がわわざわざ高価で手間のかかる芝辻法を作らせたのでしょうかそれもケチぶりでは戦国武将随一の経済観念に悟い家康が国産というだけで高価で性能もカルバリン法に劣る芝辻法を製造させた理由は何でしょうかここに家康が芝辻法に込めた本当の狙いが見えてくるのです芝辻法は淀殿と秀頼爆殺を狙うスナイプ法だった。砲は鉛玉でも5キロの砲弾しか飛ばせない設計でしたしかし光景の割に極めて頑丈で砲身が長い設計になっていますどうしてそんなあべこべな仕様なのか理由は一つしかありません家康は射程距離が長くしかも命中精度の高い大砲の極限を求めたのです輸入したカルバリン法の射程距離は 2km ですが狙い撃ちが可能なのは500メートルが限界でしたそれに比較し家康の芝津地法は炭造法で多くの火薬を爆発させられるので狙い撃ちできる距離が6 0 0ルと1 0 0ル長いのです芝津地法の狙撃可能距離6 0 0ルは決定的な意味を有していました当時家康の東軍は淀川の備前島という中須から百門の方で大阪城を砲撃していたのですがこの中須から天守閣までは5 0 0メートルであり、カルバリン法ではギリギリ狙って届くかどうかでした、それに対し、芝辻砲は6 0 0メートルの狙撃可能距離があり、天守閣に届きます、つまり、芝辻砲は天守閣を直接狙撃できるスナイプ大砲であり、家康は発辻砲で大阪天守閣を狙い、あわよくば淀殿と秀頼の爆殺を狙っていました。実際に東軍の砲弾が天守閣ではありませんが大阪城の本丸に命中し淀殿の次女8名が即死した事例がありこれに恐れをなした淀殿は家康の和睦の提案に同意していますもっとも本丸に命中したのが時報の砲弾であるという証拠はありませんが家康がピンポイント爆殺を狙っていた可能性は高いと思います世界一だった火縄銃の命中制度戦国時代の日本の火縄銃の精度は当時の世界水準を大きく上回っていました例えば、文禄慶長の駅の後で李氏朝鮮が取り入れた日本式の火縄銃部隊は清がロシアと軍事衝突を起こした親ロ国境紛争において1654年と1658年の2回100名150名と派遣されロシアのコサックを配送させる活躍をしています。このように大砲の性能では遅れを取っていた。日本は火縄銃の性能と命中率では当時の先進国だったのです。家康の中にも始末、時報は大砲というよりは、巨大な火縄銃というイメージで、大口径の火、縄銃で淀殿と秀頼を直接狙い撃つと考えていたのではないでしょうか。大阪の陣が国産大砲のレクイエム。しかし、火縄銃で世界水準を超えていた。日本は？大生産にににおいいてははついに欧州に並ぶことはありませんでしたその理由としては1日本の都市には欧州のような城壁がなく城郭も土塁と水郷合種で当時の実体団では威力が発揮できない2個人の技能を重視する気質で技術よりも技能が変調され技術革新が個人の評価につながらない3道路が整備されてなく馬の体格も貧弱で牽引者もないので移動が不便だったなどが考えられますが何より日本のたたら製鉄では鍛造技術を用いないと欧州に匹敵する大砲を作ることができずそうすると、芝辻砲のようなコストがバカ高い大砲しか製造できなかったということではないでしょうかそうなると大阪の陣は採算度外視でできても世の中が大変になると金ばかりかかり実戦では使えない大砲は顧みられなくなり進歩が停止それが幕末まで尾を引いてしまったカワウソはこのように考えてしまいます戦国時代ライターカワウソの独り言カルバリン砲よりも性能では劣る四罰時砲を家康が作らせたのは大砲というよりもひな銃の延長線上にあり高い命中精度と飛距離で直接大阪城天守閣のヨド殿と秀頼を爆殺する狙いがあったというのは面白いといとうか家康の殺意が感じられて怖いというか。